यह एपिसोड डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है नेचर इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी आपने शायद ये कहे जाते हुए सुना ही होगा कि आप या तो दाएं मस्तिष्क वाले हैं या बाएं मस्तिष्क वाले हैं आप या तो कल्पनाशील हैं अंतर्ज्ञानी हैं और रचनात्मक हैं या फिर गणित और तर्क से प्रेरित हैं अब कोई भी न्यूरोसाइंटिस्ट आपको यही बताएगा कि ऐसी बातें मिथक मात्र हैं इनमें ज्यादा दम नहीं है जिस तरह अधिकतम क्षमता के लिए हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्थ यानी हेमिस्फियर्स परस्पर संवाद करते हैं बातचीत करते हैं उसी तरह विज्ञान और कला का संयोग दोनों को ही बेहतर बनाता है इस एपिसोड में हम विज्ञान कला सहयोग यानी साइंस आर्ट कोलैबोरेशंस पर एक नजर डालते हैं जिसके जरिए कलाकार और वैज्ञानिक अपनी सोच के साथ साथ कलात्मक और वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया को भी नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित होते हैं इस तरह का सहयोग असीम संभावनाओं से भरा होता है आज के एपिसोड में प्रस्तुत तीन उदाहरण आपको ये बताएंगे कि विज्ञान और कला के साथ आने से कैसे संभावनाओं के नए द्वार खुल जाते हैं semicircular electrodes in the vacuum chamber of the cyclotron uh which uh so to speak move up and down in potential here we have two plates that move up and down in potential and uh we'll start it off ye honest lawrence ka ek purana clip hai jinhone 1936 mein 1936 mein berkeley california mein pehle cyclotron या पार्टिकल एक्सेलरेटर का निर्माण किया था इसे हमने लिया है फिल्मकार जानवी फालके द्वारा निर्देशित बेहतरीन साइंस डॉक्यूमेंट्री साइक्लोट्रोन से तो एक बात मेरे रिसर्च के समय मुझे पता चली वो जब मैं ये वैज्ञानिक लैब असिस्टेंट्स और उनके जो टेक्नीशियंस होते हैं लैब टेक्नीशियंस उनके साथ बात करते हुए मुझे पता चला कि चंडीगढ़ में या भारत में दुनिया का सबसे पुराना लेकिन काम करता हुआ एटम स्मैशर जिसे कहते हैं या साइक्लोट्रॉन वो है और ये चीज काफी वैज्ञानिकों को नहीं पता थी मतलब जो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स करते हैं उनको काफी हद तक पता था मगर काफी लोगों को भारत में या बाहर भी ये बात पता नहीं थी जानवी की डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सबसे पुराने कार्यरत यानी वर्किंग पार्टिकल एक्सेलरेटर के पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भौतिकी विभाग तक पहुंचने की कहानी है जहां ये लगभग 50 वर्षों से चल रहा है ये फिल्म भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक रिसर्च और उच्च शिक्षा की स्थिति का भी बयान करती है अभिलेखा घरों को उस सीरियसनेस से नहीं लेते हैं जिस जितना शायद लेना चाहिए एक ब्रॉड पॉलिसी होनी चाहिए कलेक्शंस पॉलिसी जो हमारे यहाँ अभी नहीं है 
ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है मगर उन्नीस के बाद कलेक्शन पॉलिसी में काफी कमियां रह गई है जिसकी वजह से सिर्फ विज्ञान ही नहीं मगर बाकी एरियाज में भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन या आर्काइविंग या अभिलेखाकरों का बनाना काफी कम पड़ा है और वही एक वजह है कि ये जो इंटर जनरेशनल कॉन्वर्सेशन जिसको हम कहते हैं कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि बात करे कि भाई हमने ये क्यों किया था हमने वो क्यों किया था ये क्यों होना चाहिए ये क्यों ऐसा है ये चीजें होती नहीं है ये सच है कि आजादी के बाद से भारत ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है लेकिन विज्ञान अभिलेखागार यानी आर्काइव्स के मामले में और मौखिक इतिहास को संजोने को लेकर हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है लंबे समय से आर्काइविंग के काम को केवल इतिहासकारों से जोड़कर देखा जाता रहा है मनोवैज्ञानिक भविष्य की खिड़कियां खोलने में शायद इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अतीत में झांकने की फुर्सत नहीं है विज्ञान के इतिहासकार के तौर पर जानवी फाल के इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे अतीत में जो हमने डिसीजंस लिए थे उनके इफेक्ट्स या उनका प्रभाव हम आज भी देख पाते हैं तो उस प्रभाव को समझने के लिए हमारे आज की स्थिति को समझने के लिए अतीत में की गई चीजें या की गई बातें हमें समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए अभिलेखा घर जो है जहां हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ताकि इतिहास जो लिखना चाहते हैं वो जाके वहां पर इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर पता कर पाए कि चीजें हुई तो क्यों हुई और हुई तो कैसे हुई ये सुनकर अच्छा लगा जहां तक जानवी की बात है तो वो क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से रिकलेक्ट नामक एक उमदा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जहां भारत के वैज्ञानिक अभिलेखागार में योगदान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिकों का साक्षात्कार कर सकता है और उनकी स्मृतियों को रिकॉर्ड कर सकता है आइए अब हम विषय परिवर्तन करते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान जगत और संगीत की दुनिया का मेल क्या कमाल कर सकता है ऐसे वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा रही है जो कि कुशल संगीतकार भी थे आपको मैक्स प्लैंक या एल्बर्ट आइंस्टाइन या भारत के अपने अब्दुल कलाम का नाम याद आ सकता है आइए अब ऐसे ही एक वैज्ञानिक देवोज्योति चक्रवर्ती का अनुभव सुनते हैं मेरा नाम देवोज्योति चक्रवर्ती है और मैं दिल्ली में स्थित सी एस आई आर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हूँ इसके अलावा मेरा एक और एक पैशन भी है जिसको मैं बहुत दिनों से परस्यू किया हूँ ऑलमोस्ट एज अमेचर म्यूजिशियन वो है सितार वादन मुझे शास्त्रीय संगीत में मुझे शिक्षा दिया गया है काफ़ी दिनों से करीब 25 साल मैं इस चीज़ का चर्चा किया हूँ और मैं इस चीज़ पे देश विदेश में भी कुछ जगहों पे मैंने बजाया है जो रेडियो टीवी ये सब मीडिया में भी मैं परफॉर्म किया है और कॉन्सर्ट्स में भी यहाँ वो राग भैरवी बजा रहे हैं जिसे प्रातःकालीन रागों के राजा के रूप में जाना जाता है 
एक मंचीय सितार वादक के रूप में देवोज्योति ने अपने पूरे करियर में यही पाया है कि संगीत और विज्ञान भले ही एक दूसरे से अलग हैं किसी न किसी स्तर पर उनमें समानता भी है और किसी एक कौशल पर मेहनत करना वास्तव में दूसरे में प्रवीणता को बढ़ाता है किसी को लग सकता है कि दो बहुत अलग चीज है यानी कि विज्ञान की जांच रिसर्चर की जो लाइफ है और एक जो संगीत जो संगीत के जो स्टूडेंट है हम लोग संगीत वादक है वो भी एक अलग सा लाइन है मेरे लिए दोनों काफी अलग होने के बावजूद ये बहुत एक दूसरे का परिपूरक है बहुत सारे ऐसे जो रिसर्चर्स थे बाहर भी और हमारे देश में भी वो अच्छे संगीतज्ञ भी थे और संगीत की एक दिशा को पकड़ के गए थे पर वो सारा जीवन उसका चर्चा भी किए थे सो so, संगीत एक एक ऐसा लैंग्वेज है एक ऐसा भाषा है जो दुनिया के हर एक आदमी को बांध के रखते हैं साइंस सेम टाइप का भाषा नहीं है क्योंकि साइंस का भाषा जनरली कुछ ही लोगों में उसका चर्चा होता है जो मानिए बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी की बात करते फिजिसिस्ट फिजिक्स की बात करते ऐसे ऐसे पर आ, मैंने देखा है कि संगीत की भाषा इतना यूनिवर्सल है तो आप उस भाषा से आप बहुत सारे जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने जो थॉट प्रोसेसेस है वो एक साइंटिफिक थॉट प्रोसेस वो आप एक नॉन साइंटिफिक पर्सन को भी समझा सकते हैं संगीत की सीखने की वजह से जो जो चीजों का ऑटोमेटिक हमें रियलाइजेशन होता है एक होता है कि कोई भी कंपोजिशन को ज्यादा तो से ज्यादा हम उसका अगर अभ्यास करते हैं जो प्रैक्टिस या रियाज रियाज बोलते हैं वो करने से हमारी जो मेंटल फैकल्टीज यानी कि हमारी सोचने का शक्ति हमें एनालिटिकली देखने का शक्ति साइंटिफिकली इस पर रिसर्च हुआ है देखा जाता है कि प्रैक्टिस करने से हमारे जो न्यूरॉन्स है वो और भी ज्यादा बेहतर डेवलप होते हैं उसके मार्डिनेशन के चीज में उसका बेटर होता है तो ये एक्चुअली आपको जो आपका एनालिटिकल जो थिंकिंग है जो साइंटिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें प्रभावित करता है और को बेटर करता है इसलिए संगीत सीखना साथ साथ में और संगीत का चर्चा करना मुझे साइंस को परज्यू करने में भी काफी सहायता किया है इतना ही नहीं देवोज्योति का खुद का उदाहरण ये दिखाता है कि विज्ञान और कला के बीच सहयोग कैसे वैज्ञानिकों के बीच पूर्व और पश्चिम के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग का रूप ले सकता है मैं जब ड्रेसडन में जर्मनी में अपना पीएचडी और पोस्ट डॉक कर रहा था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था वहाँ की जो मैथमेटिक्स फैकल्टी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडन वहाँ के रिसर्चर साइंटिस्ट के साथ मिलके कुछ काम करने का जिसमें हम इंडियन म्यूजिक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को मैथमेटिकली मॉडल करने का हमने कोशिश किया था बेशक पूर्वी और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की व्याख्या का ढंग एक दूसरे से बहुत अलग है ये अंतर स्वरांकन या नोटेशन की दृष्टि से तो है ही इसलिए भी है कि रागों से अलग अलग मनोदशाओं की अभिव्यक्ति की विशेषता के कारण संगीत की भारतीय शैली बिल्कुल अनूठी है वैसे तो ये जो अटेम्प्ट है ये नया नहीं है इसमें हमारे पहले भी लोग इस पे जुड़े थे और काम किए थे पर इस बार हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे 
थार्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है जो दस थार्ट है हमारे नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में ये थार्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन में रागा को कैसे हम चुनते हैं एक एक थार्ट में डालने के लिए उसको हम मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं क्या ताकि अगर कोई नया एक स्केल या एक सीक्वेंस ऑफ नोट्स कभी आ जाए जो इसके पहले किसी ने बजाया ना हो या ना सुना हो तो उसको हम उस ग्रुपिंग के अंदर कैसे डाल सकते हैं मेरा रोल मोस्टली होता था ये रागा को बजा के उनके लिए रिकॉर्ड करके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट है जैसे वो रागा किस टाइम का है वो रागा का सबसे इम्पोर्टेंट नोट क्या है किस नोट पे ज्यादा उसमें ठहराव है ये सब चीजें उनको एक्सप्लेन करना और जो वहाँ के मैथमेटिशियंस और, और जो वहाँ के साइंटिस्ट थे वो लोग उसको मॉडल करने का कोशिश करते थे दिलचस्प बात है ना विज्ञान और संगीत की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं मॉन्टपेलिया फ्रांस और एक अन्य भारतीय वैज्ञानिक से जानते हैं कि विज्ञान और थिएटर के बीच किस तरह का संबंध है uh, मेरा नाम है प्रोबोहन चक्रवर्ती मैं अभी मॉन्टपेलियर फ्रांस में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में नियोजित हूँ बेंगाल का एक बहुत ही मशहूर एक थिएटर कलाकार नाट्य कलाकार रोमा प्रसाद बुनिक जो मेरा गुरु है उनके पास मैंने 10 साल तक थिएटर की पढ़ाई की है इसके साथ साथ म्यूजिकल थिएटर मैं सीखा हूँ राजा भट्टाचार्य से और इसके बाद बेंगलुरु में आके मुझे थिएटर साइंस थिएटर को यूज करके कैसे विज्ञान के बारे में बताया जाए इसका ट्रेनिंग मैंने थोड़ा सा लिया है जेफ पियर के साथ जो स्कॉटलैंड के एक मशहूर थिएटर डायरेक्टर थे प्रोबोहन कहते हैं कि थिएटर से उन्होंने कथा प्रस्तुति या स्टोरी टेलिंग के महत्व को जाना जो कि विज्ञान के क्षेत्र पर भी लागू होता है इसी तरह थिएटर भी जटिल वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हो सकता है उन्होंने कुछ साल पहले की एक बात बताई जब उन्होंने एक बाघ और एक बच्चे के बीच दुर्भाग्यपूर्ण भिड़ंत के बारे में एक संगीत नाटिका प्रस्तुत की थी शो खत्म होने के बाद उन्होंने ये पाया कि दर्शक मानव गतिविधियों के कारण वन्य जीवों के हैबिटेट लॉस और पारिस्थिक तंत्र के संकट जैसे इकोलॉजी से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा कर रहे थे हालांकि अपने नाटक में उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया था किसी ने आके मुझे पूछा कि अच्छा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मनुष्य और पशुओं का बीच में जो लड़ाई है ये एक इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है तो इसके बारे में मैंने सुना था मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे असली में असलियत में समझ में आया ऐसे प्रश्नों को सामने लाने के लिए आई थिंक नाटक के माध्यम में विज्ञान के बारे में बात करना एक बहुत जरूरी कौशल एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है ये दिलचस्प बात है कि सितार वादन के कार्यक्रम या नाटक प्रस्तुति जैसे बिल्कुल असंबद्ध मौकों पर भी कैसे लोग उन सिद्धांतों के बारे में जानकारी पा सकते हैं जो आमतौर पर प्रयोगशालाओं या प्रायोगिक अध्ययनों से जुड़े विषय माने जाते हैं और इस तरह के अनुभव स्वयं वैज्ञानिकों को भी दोनों क्षेत्रों के बीच अटूट संबंधों के बारे में अधिक जागरूक बनाते हैं उदाहरण के लिए जब कोई न्यूरोसाइंटिस्ट स्टेज पर घबराहट या स्टेज फ्राइट का अनुभव करता है अभिनय के टाइम पे मंच में प्रवेश करने के पहले जब हम विंग्स में खड़े रहते हैं तब एक बहुत टेंशन एक बहुत स्ट्रेस काम करता रहता है अंदर लगता है कि पता नहीं इतने सारे अनजान लोग ऑडियंस में बैठे हैं पता नहीं 
मतलब कैसे मैं उनको जाके फेस करूं ऐसे एक बहुत ही अनजान एक एनवायरनमेंट है जब हम विंग से निकाल के स्टेज में प्रवेश करते हैं इतने सारे लाइट के नीचे इतने सारे लोगों के नीचे लोगों के सामने तो इसको हम कभी कभी कहते हैं स्टेज फ्राइट यानी स्टेज में उठने का स्टेज में बात करने का या परफॉर्म करने का भय मैं तो हर बार फेस करता हूँ जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ अगर मैं ये वो सेम नाटक मैंने पहले भी किया है या फिर मैं पहला बार कर रहा हूँ जो भी हो हमेशा मुझे स्टेज फ्राइट होता है कुछ ग्लैंड्स होते हैं अंश होते हैं शरीर के जैसे हाइपोथैलमस पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड ये एक के बाद एक फंक्शन करके एक हार्मोन निकलता है एड्रीनल ग्लैंड से जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस को फेस करते हैं तभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाता है अभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ने से क्या होता है थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाता है थोड़ा सा लगता है कि जो स्ट्रेस के लिए हम लोग जो ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस होता है बट जब ये स्ट्रेस चला जाता है तब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हाइपोथैलमस को बोलता है अब तू चुप हो जा क्योंकि स्ट्रेस चला गया तो इसीलिए क्या होता है कि पूरा जो हाइपोथैलमस पिट्यूटरियाल ग्लैंड ये फिर स्विच ऑफ हो जाता है तो ये स्विच ऑफ होने के बाद ये शरीर का जो संतुलन है जो स्थिति है ये फिर से वापस आ जाता है और स्ट्रेस आता है स्ट्रेस जाता है और हम सही सलामत रहते हैं रंगमंच के क्षेत्र में अपने अनुभव के साथ प्रबोहन अच्छी तरह से जानते हैं कि घबराहट के ऐसे पलों पर कैसे काबू पाया जा सकता है जैसा कि प्रबोहन और देवोज्योति ने बताया कलात्मक माध्यमों को अपनाने वाले वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक कार्यों में नए विचारों का संचार कर सकते हैं हमने जानवी से सीखा कि कैसे मानवी की विज्ञान का पूरक बन सकती है क्या कलात्मक माध्यम विज्ञान को समृद्ध करते हैं बेशक और क्या विज्ञान कला को समृद्ध करता है जी हाँ बिल्कुल हमारा प्रदर्शन उसी समय सर्वश्रेष्ठ होता है जब हम अपने बाएं मस्तिष्क और दाएं मस्तिष्क दोनों का साथ साथ उपयोग करते हैं अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे नेचर इंडिया पॉडकास्ट के आर्काइव्स में आपके लिए ऐसे कई अन्य कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद हैं। आप खुद सुने और अपने मित्रों और सहकर्मियों को भी सुनाएं। भारतीय विज्ञान जगत पर जानकारियों से भरे एक और एपिसोड के साथ हम जल्दी ही उपस्थित होंगे मैं हूं शुभ्रा प्रियदर्शनी और ये है नेचर इंडिया पॉडकास्ट इस एपिसोड के निर्माण में समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद